아버지하나님 이 아침에도 저희가 생명의 말씀을 먹고저 모였습니다. 우리가 세상에 나가 살때 생명의 말씀을 먹어서 또이 말씀을 먹고 이 말씀을 증거하고 어두운 세상의 빛을 비칠 수 있는 저희가 되기 위해서 새벽 미명에 모였사오니 이 시간에 성령님 우리를 진리로 인도하시고 앞으로 일어날 일들을 가르쳐 주셔서 아버지 하나님 그 소망 속에서 우리가 항상 기뻐하며 자유한 자로서 묶인 사람들을 풀어주는 놀라운 축복된 삶을 살게 하옵소서 우리에게 주신 영은 살리는 영이오니 아버지 하나님 이 살리는 영을 가지고 우리가 아버지의 말씀을 증가함으로 죽은 자를 살리는 축복된 자리에 있을 때이 세상이 어떤 위대한 정치가 보다도 아버지 하나님 정복자들보다도 더 나은 삶을 살며 주님을 영화롭게 하는 저희가 되게 하옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 오늘 에스겔서 2장 들어갑니다. 2장, 아, 1절부터 제가 마지막 절까지 먼저 읽겠습니다. 그가 내게 말씀하시기를 인자야, 일어서라, 내가 네게 말하리라 하시더라. 그가 내게 말씀하실 때그 영이 내게로 들어와 나를 일으켜 세우시기에 내가 내게 말씀하시는 분께 들으니 그가 내게 말씀하시더라. 인자야, 내가 너를 이스라엘 자손, 나를 반역하던 반역 자라는 민족에게로 보내노라. 그들과 그들의 조상들이 내게 범죄하여 바로 이날까지 이르렀느니라. 그들은 뻔뻔스럽고 마음이 완악한 자손이라. 내가 너를 그들에게 보내노니 너는 그들에게 말하기를 주 하나님께서 이같이 말씀하신다 하라. 그들이 듣든지 안 듣든지 또 그들이 참든 참든지 못 참든지 이는 그들은 반역하는 집임이라. 그래도 그들은 선제자가 그들 가운데 있는 것을 알게 되리라. 인자의 찔레와 가시가 너와 함께 있고 네가 정갈 가운데 거한다 해도 너는 그들을 두려워 말며 그들의 말도 두려워 말라. 그들은 반역하는 집이지만 그들의 말을 두려워하지 말고 그들의 용모에 놀라지도 말라. 그들이 듣든지 그만두든지 간에 너는 내 말을 그들에게 고할지니 이는 그들이 가장 반역을 잘 함이라. 그러나 인자야 너는 내가 네게 말한 말을 들으라. 너는 그 반역하는 집처럼 내게 반역하지 말라. 네 입을 벌리고 내가 네게 준 것을 먹으라. 내가 보았더니 보라 한 손이 내게 뻗쳤는데 보라 그 안에 한 두루마리 책이 있더라. 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 그리 쓰여졌는데 그 안에는 애가들과 애곡의 애곡과 화가 쓰여져 있더라. 이렇게 하나님이 직접 하신 말씀입니다. 이게 이게 하나님의 음성입니다. 참 하나님께서 이스라엘 민족에게 하시는 말씀 참 들어볼 때그 하나님 마음의 마음이 어떤가? 지금 이스라엘 민족을 볼 때도 우리가 짐작을 할 수가 있습니다. 인자야 일어서라. 인자라고 부릅니다. 성경 가운데 사람에게 인자야 그런 곳은 거의 없습니다. 다니엘서에 딱한번 있고요. 에스겔에게만 그랬습니다. 에스겔. 거의 뭐 100번 정, 100번이 좀안 되는 그런 정도로 인자야, 인자야. 이렇게 물었습니다, 여러분. 주님께서 우리에게도 묻습니다, 때로는. 말씀을 읽을 때 묻습니다. 인자야, 인자야. 그 인자는 아주 그 사랑스러운 그러한, 아, 호칭이죠. 
주님께서 초림하셨을 때 자신을 인자가 인자가 이제 고난을 받고 이제 죽은 자 가운데서 셋째 날에 살아날 것이다. 자신 스스로 인자라고 그랬습니다. 여기서 예수님이 인자라고 그럴 때는 그 자신이 하나님이시요. 하나님의 아들이시요. 바로 사람의 몸을 입고 왔기 때문에 자신을 인자라. 아, 이렇게 말씀했고 자신은 완전한 사람이다. 완벽한 사람이다. 하는 것을 나타날 때 인자라고 그랬습니다. 그러나 사람을 인자라고 부를 때는 특별히 사랑함으로 부르는 호칭인 것을 알 수가 있고 영어로도 에스겔에게 인자라고 그럴 땐 son of man 그럴 때그 son이 s자가 소문자지만 예수님이 스스로 인자라고 그럴 때는 son이 s자가 대문자입니다. 그래서 주님이 이 땅에 오실 때도 인자로 오십니다. 인자로 오십니다. 사람의 모습으로 오신단 말이죠. 그래서 인사, 인자의 표적이 하늘에 있을 것이다. 인자의 표적이. 이렇게 주님이, 주님이 오실 때 나타난 표적에 대해서, 아, 말씀했습니다. 자, 이제 인자에 부르면서 말씀하신다. 이렇게 했습니다. 그런데 그때 말씀하실 때그 영이 내게로 들어와. 이렇게 얘기했습니다. 하나님의 영이, 성령이 자신 안에 들어왔습니다. 다시 말해서 오늘날도 성령이 있어야만 주님의 음성을 들을 수가 있습니다. 성령이 없으면 주님의 음성을 들을 수 없습니다. 지금 우리 교회 주일마다 저기 앉아있는 청년이 하나 있습니다. 그게 어떻게 여기 들어왔나 그랬더니, 아, 목사님, 말씀을 듣는데 이 머리만 있습니다. 머리에만. 그 답답해서 제가 왔습니다. 그러더라고. 그 형제가 여기 새벽에도 나와요. 답답하니까. 아, 참 귀한 형제다. 분명히 주님 만나겠구나. 그런 생각을 했어요. 머리에만 있단 말이에요, 머리에만. 안 됩니다. 성령이 들어오셔야만, 그래야만 주님의 음성이 들리는 거죠. 설교 말씀이 들리는 거죠. 또, 하나님 말씀을 먹을 수가 있는 거죠. 구약 시대에도 하나님의 영이 사람 안에 들어갔죠. 그런데 하나님의 자녀의 영이 아닙니다. 양자의 영이 아니죠. 잠깐 동안 쓰임 받는 영입니다. 하나님의 일을 하려고 주님이 오실 때까지 잠깐 일하시려고 아, 그렇게 한 거죠. 그렇기 때문에 다윗이 항상 하나님의 영이 안에 있었는데 그가 범죄한 이후에 주의 영을 내게서 거두지 말라고 간절히 구했습니다. 오늘도 마찬가지입니다. 성령이 떠나가시면 성령의 충만이 없으면 그렇죠. 성령의 충만이. 그러나 절대로 우리를 떠나지 않습니다. 절대로 떠나지 않습니다. 잠깐 우리를 깨닫게 하기 위해서 안에서 슬퍼할 수 있습니다. 구속의 날까지 우리를 인쳤습니다, 성령으로. 그래서 성령을 슬프게 하지 말라고 그랬습니다. 우리도 슬퍼하는 것처럼 성령께서도 우리 안에 계심으로 우리가 그분의 말씀에 순종하지 않고 그분의 음성을 듣지 못하고 그럴 때, 그럴 때, 우리가 죄를 질때 성령께서는 슬퍼하십니다. 저는 여러분 경험했죠. 제가 슬퍼할 때 주님 왜 이렇게 내가 슬퍼해야 됩니까? 내가 평강이 없을 때왜 이렇게 내가 평강이 없습니까? 이렇게 기도할 때 안에서 들리는 음성이 바로 내가 슬프다. 내가 슬프다. 내가 너 때문에 슬프다. 중국에서 성교한 허슨 테일러가 한동안 우울증에 걸렸었대요. 금식하면서 기도했답니다. 왜? 그리스도의 성도들은 하나님의 성도들이 우울증에 걸리는 것은 주님이 안에서 우울증에 걸리는 거죠. 진짜 그분이 성령이 안에 계신다면. 그렇기 때문에 사도 바울이 우리는 이미 죽었다. 너희는 죽었다. 우리가 죽었기 때문에 우리 육신을 죽은 곳으로 간주하기 때문에 
우리가 때로는 육신의 죄를 져도 이것 때문에 지옥 안 가는 겁니다. 감사해야 되는 거예요, 우리가. 우리는 죽은 자들. 죽은 몸 안에 살아있는 영이 있습니다. 여러분 얘기했죠. 우리는 좀비 같은 사람들이다. 시체가 걸어다니는 거다. 이렇게 표현할 수 있는 거죠. 사도 베드로가 그 하나님의 영이 그 선지자에게 들어갔다는 말을 이렇게 증거했죠. 베드로전서 1장 10절, 11절 보면 이 구원에 관해서는 너에게 이말 은혜에 관하여 예언한 선지자들이 열심히 조사하고 살펴보던 것이며 그들 안에 계셨던 그리스도의 영이 그리스도의 영입니다. 그리스도의 영, 그리스도의 영은 그리스도를 증거하는 거죠, 그렇죠? 다윗 안에도 그리스도의 영이 있었기 때문에 앞으로 오실 그리스도를 증거할 수 있었던 거예요. 그리스도의 영이 있는 사람, 지금 성령이 그리스도의 영이죠. 그리스도의 영이 있어야만 그리스도를 증거하는 거죠. 그리스도 예수께서 당신 죄를 죽으셨다. 그리고 부활하셨다. 이렇게 증거할 수 있는 거예요. 그리스도의 영이 있어야 증거할 수 있는 거예요. 영이 없으면 아무리 전도를 배워도 증거할 수가 없습니다. 그 단어에 계시던 그리스도의 영이 그리스도의 고난과 다가올 영광을 고난은 초림입니다. 그렇죠? 초림. 다가올 영광은 재림입니다. 영광을 미리 증거하실 때그 영이 무엇을 또 어떤 시기를 지시하시는 하는지 탐구하던 것이니라. 선지자들 안에 그리스도의 영이 있었습니다. 그래서 그들을 통해서 증거했습니다. 그래서 교회는 선지자들과 사도들 터 위에 세워졌다고 그랬습니다. 두, 두 역사, 구약의 선지자, 신약의 사도를 통해서 교회가 지금 세워진 거예요. 우리가 이렇게 교회 안에 우리가 거하는 겁니다. 그러면서 3절에 보니까 내가 너를 이스라엘 자손 나를 반역하던 반역 잘하는 민족으로 보내노라. 하나님께서 사람을 부르실 때는요. 부르실 때는 항상 말씀을 하시고 사명을 맡겨주고 어디론가 보내고 또 누구에게 말하라 이렇게 하십니다. 모세를 불렀을 때도 그랬죠. 그러므로 이제오라 내가 너를 파라오에게 보내고 그랬습니다. 파라오에게 너를 파라오에게 보낸다. 또 너는 이스라엘 자손에게 이같이 말하기를 하나님이 하셨다 하라 이렇게 말씀했죠. 파로에게 보내고 이스라엘 민족에게 이렇게 내가 말했다고 하라 이렇게 그 말씀을 주셨습니다. 그걸 그대로 말하라는 거죠. 그대로 말하라는 거죠. 그러니까 우리 모두는 하나님 부르신 자들입니다. 로마서 8세에 보면은 아, 미리 아신 자를 부르시고 부르신 자들을 의롭게 하시고 의롭게 하신 자들을 영화롭게 하셨느니라. 예수 그리스도로 믿는 사람들은요. 예수입니다. 부르신 부르신 사람들입니다. 왜 불렀을까요? 누구에게로 보내고 어떤 말씀을 전하라고 그랬습니다. 그래서 사도행전 1장에 보면은 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 능력을 받으리니 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 땅 끝까지 가서 내게 증인이 될 진이라 그랬습니다. 증인이 될 것이다. 성령을 받은 사람은 이 사명을 받은 사람들입니다. 이 사명을 받은 사람들이에요. 그런데 순종하는 사람들이 별로 많지 않습니다. 그러므로 예루살렘, 유다, 사마리아, 땅끝 이거는 점점 가까운 곳에서부터 끝까지 가는 거죠. 가까운 곳에서부터. 자 이렇게 하나님께서는 구원받은 그리스도인들은 모두가 다 부름받은 사람들이다. 하나님의 부르심을 받은 사람들입니다. 뭐 선지자 에스겔뿐만 아닙니다. 근데 부름을 받아놓고도 순종을 안 하는 것뿐입니다. 순종을 안 하는 것뿐이죠. 특별히 그러나 이제 사도 같은 사람들은 신약시대 사도 같은 사람도 특별한 사람들이 있죠. 다 똑같은 건 아닙니다. 물론 각자 믿음의 분량에 만큼 주님이 하시는 말씀이 다르죠. 
다 다릅니다. 이, 이, 육신의 가정에도 그렇잖아요. 자녀들이 있어도 부모가 이렇게 볼 때는 그 그릇을 알아요. 그릇을 압니다. 야곱이 마지막으로 이제 죽기 전에 세상을 떠나기 전에 자식들을 다 불러놓고 기도했잖아요. 기도할 때 무조건 축복하지 않았습니다. 그 그릇을 봤습니다. 다는 다는 저주였습니다, 여러분. 그렇기 때문에 분복대로 그 사람의 그릇대로 그 사람의 마음대로 기도하지 무조건 축복해 주는 게 아닙니다. 이게. 그렇기 때문에 하나님께서 모든 사람의 믿음의 분량을 보고 그리고 일을 맡기죠. 그래서 적은 일에 충성하는 사람들을 큰 일을 맡기는 겁니다. 큰 일을 맡기는 거예요. 사실 작은 일에 충성하기 어렵습니다. 교회도 목회지도 그래요. 사람이 작을 때 충성하기 힘들죠. 마찬가지예요. 누구나 다 작은 일. 그런데 이 지상에 사는 일은 전부 작은 일이에요. 우리의 모든 하늘이는 작은 일이에요. 그러나 주님이 우리에게 큰 일을 맡길 때는 통치자로 맡기니까 이건 보통 큰 일이 아니죠. 사도바리 우리가 받은 현재 고난은 앞으로 우리가 받을 영광과 좋게 비교할 수 없다. 그 영광은 글로리는 글로리는 통치자예요. 주님과 함께 다시는 통치자. 이거는 사실 상상이 잘안 가죠. 보통 사람들. 이게 안 가니까 안 믿어지니까 헛된 삶을 사는 거죠. 사도바리 같은 경우는 그 부르신 목적을 이방인들과 왕들과 또 이스라엘 자손들 앞에서 내 이름을 증거하게 와야 내가 선택한 그릇이다. 그대로 했죠. 그가 감옥에 가지고 그 왕들에게도 전하시는 기회가 됐죠. 그래서 그를 감옥에 보낸 겁니다. 그리고 이방인들에게 또 유대인들에게 또 유대인들에게 전해다가 얼마나 피폭받았습니까? 돌에 맞아 죽기도 했습니다. 그런 그때 하늘에 올라갔다 왔죠. 이 에스겔에게 주신 사명은 이스라엘 백성에게 가라는 겁니다. 이스라엘 자손 구체적인 겁니다. 구체적인 거. 우리에게는 땅 끝까지 가라. 이제 모든 민족에게 가라. 어? 그렇게 하지만 이 에스겔 선지자만큼은 이스라엘 민족에게 보내짐을 받은 사람이다. 여러분 예수님이 말이죠. 이 땅에 초림했을 때 회개하라 천국에 가까웠다. 회개하고 복음을 믿어라. 침례 요한이 죽은 다음에 그랬죠. 감옥에 갇힌 다음에 그렇게 말씀했죠. 그러면서 주님이 뭐라 했죠. 주님의 사명을 분명히 얘기했습니다. 나는 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 보냄을 받지 아니하였노라. 주님이 육신으로 오셨을 때피 흘려 죽으시기 직전까지 그분의 사명은 이스라엘에 보낸 거예요. 선지자들을 그렇게 보냈는데 거역했죠? 그런데 하나님이 아들을 보냈습니다. 그래도 그 아들을 죽였습니다. 주님께서 여러 가지 비유를 통해서 말씀하신 적이 있습니다. 마태복음을 보게 되면은 그리고 제자들을 불렀을 때도 열두 제자를 부를 때도 다만 이스라엘의 집에 잃어버린 양으로 가라 가서 전할 때 천국에 가까웠다고 말하고 이건 이스라엘의 천국에 가까운 거죠 이렇게 말하라 이렇게 말씀했습니다 그래서 가난 여인이 와가지고 어그 페니키아 여인이죠 수로버니게가 바로 페니키아입니다 그 여인이 와서 내 딸이 심히 귀신 들렸나이다 마귀 들렸나이다 내 딸을 고쳐서 그러니까 자녀의 빵을 개들에게 던져준 것이 합당치 않다 올소이다마는 그러나 개들도 주인의 밥상에서 떨어지는 부스러기를 만나이다. 네 믿음이 크도다. 그 순간에 고침받았습니다. 그 여인은 주님이 앞으로 자신까지 왜 죽으실 것을 알았습니다. 그 믿음이 크다. 그런 거예요. 믿음이 크다. 믿음이 뭐죠? 앞으로 될 것을 믿는 거 아닙니까? 부스러기도 달라 이거예요, 지금. 지금 이 빵을 먹을 수 없습니다. 그러나 부스러기도 달라 이거예요. 사실 우리가 여러분 부스러기로 구원받은 거예요. 은혜로 구원받은 거예요. 그렇기 때문에 자랑할 게 없어요. 자구할 게 없어요. 이스라엘이 잠깐 잘린 사람이 거기 접붙임 받은 거죠. 자구하지 말라고 그랬어요. 원가지도 아끼지 않았는데 
너희가 자고하지 말아라 교만하지 말아라 우리는 부스러게 먹고 그렇기 때문에 유대인들을 보고 우리가 저들을 사랑하고 저들에게 감사해야 돼요 저들이 꺾이지 않을 때 우리는 가망이 없는 사람들이에요 사들아 보니까 그들은 뻔뻔스럽고 마음이 완악한 자손이라 내가 너를 그들에게 보내느니 너는 그들에게 말하기를 주 하나님께서 이같이 말씀하신다 하라 하나님도 말이죠 뻔뻔하다는 말씀을 주셨어요 <웃음> 우리도 많이 그런 말에서 자삼정은 뻔뻔하다 말이지 얼굴이 두껍다 마음이 약하다는 얘기죠 마음이 약하다 사실 우리가 이스라엘의 역사를 보면 그렇지 않습니까 아직까지도 뻔뻔하지 않습니까 아직까지도 뻔뻔해요 얼마나 뻔뻔한지 몰라요 그들이 율법의 의의를 가지고 율법을 지킴으로 자기들이 의롭다 그러니까 하나님이 그냥 바벨론을 통해서 완전히 성전을 회파시키고 지성서를 없애버려 벗게도 없애버리고 아무것도 없잖아요 이제 제사 드릴 곳이 없잖아요 그런데도 뻔뻔하게 제가 그러죠. 당신들 죄질 때 어떻게 하느냐? 죄질 때 어떻게 하느냐? 이스라엘 가가지고 그랬어. 이스라엘 가가지고. 사람들하고 얘기할 때. 우리 이스라엘 가가지고 맨날 밥 먹고서 다니면서 얘기한 거예요. 전도하는 거예요. 얼마나 좋은지 모릅니다. 얼마나 뻔뻔한지요. 죄를 짓는데 어떻게 하느냐? 아, 기도하면 된다고. 누가 그러더냐? 라피가 그러더라고. 라피가 그러더라고. 이렇게 얘기한 분을 보니까 그 라피들이 얼마나 뻔뻔합니까? 그때 이스라엘 민족들이 뻔뻔한 게 라피들이 뻔뻔해 그런 거거든요. 그게. 제사장들이 뻔뻔해 그런 거거든요. 지금까지 뻔뻔하더란 말이죠. 그런데 그들에게는 하나님께서 부르신 선지자들이 있었어요. 우리 한국 사람들은 선지자 있었나요? 없었죠. 지금 선지자들은 아닙니다. 그때 선지하고 달라요. 지금 누가 뭐 예언하면 그래 좋은 것만 취하면 돼요. 좋은 것만 취하면 돼요. 데빗 우어 같은 사람이 한 것도 틀린 게 있어요. 좋은 것만 취하면 되는 거예요. 나는 거기서 그분이 회개하라는 메시지만 취했어요. 회개하라는 메시지. 아, 그분은 또 뭐라는 거, 아, 환상을 봤는데 청황색 말이 간다고요. 혼란이 왔다는 얘기가 잘못된 거예요, 그런. 말씀이 정확하지 않은 거예요, 그게. 그렇기 때문에 좋은 것만 취하면 돼요. 한국가 가지고 회개하라고 외친 거참 너무 좋더라고요. 그분을 통해서 시킨 거예요, 여러분. 그렇기 때문에 우리는 누가 무슨 말을 할때그 사람이 완벽한 게 아니야. 해아래서 좋은 것을 취하고 예언을 몇시지 말라고 해서 우리 모르니까 그게 하나님의 말씀에 있는 것이라면 우리는 받아들일 수 있죠 누가 그렇게 용감하게 다니겠습니까 그렇잖아요 그 사람이 말하기에 이루어지지 않은 것도 많이 있지만 그러나 우리는 한국 민족에 대해서 한국 교회에 대해서 회개하라는 메시지 음란이 있다는 거 거짓말이 있다는 거 주의 종들에게 하는 그 음성은 정말 선지자적인 얘기죠 그것만 받아들이면 되는 거예요 그러나 그분의 말씀 속에 하나님 말씀과 다르면 아닙니다. 아직 혼란을 지나는 게 아니거든요. 청황색 말은 죽어되고 나서 그때 나타난 거거든요. 잘못된 거예요. 그 잘못된 환상을 보는 거예요. 유튜브까지 올라가 있더라고 보니까. 주 하나님이 이거 그래도 이스라엘 민족은 복받은 민족 아닙니까? 선지자들이 있었고 하나님이 친히 하신 말씀을 들을 수 있었고 우리 민족은 그때 뭐하고 있었습니까? 아무것도 모르고 있었죠. 하나님도 모르고 예수님도 모르고 성령도 모르고 죄가 뭔지도 모르고 그리고 발버둥 치다가 인생이 험하다. 한국 민족의 그 문화가 보면은 인생의 무상함입니다, 여러분. 인생의 무상함이 한국 민족의 보급이 들어올 때까지 한국 민족의 애절한 것. 특별히 여인들이 얼마나 고통받았습니까? 우리 조상 할머니들이 얼마나 고통받았습니까? 그분들의 애완들 누가 알겠습니까? 그럴 때 우리는 얼마나 복받은 사람들입니까? 이스라엘 민족은 선지자가 있었고 하나님 말씀하셨고 우리는 하나님의 또 말씀이 우리 들 이게 얼마나 복받은 사람입니까? 그때 이스라엘이나 지금 은혜 시대의 사람들이나 똑같이 복받은 사람이죠. 하나님의 말씀을 들을 수 있으니까요. 
그런데 5절 보니까 그들이 듣든지 그만두든지 간에 그러면서 그들은 반역하는 집이야. 반역하는 집이니까 듣든지 안 듣든지 그래도 그들은 선지자 그들과 만나 있는 것을 알게 되리라. 네가 그렇게 얘기하면은 안 들어도 아 선지자가 있었지 이렇게 말했지 이것을 알게 되리라. 하나님께서는 이미 에스겔 선지자를 통해서 아무리 말씀해도 그들이 듣지 않을 걸 너무나 잘 알았어요. 우리도 알수 있잖아요. 성령이 있는 사람 알아요. 이렇게 얘기할 때딱 보면 이 사람이 들을 사람인지 안 들을 사람인지 딱 알아요. 구분이 돼야 돼요. 영분별을 해야 됩니다. 아, 이 사람은 안 들을 사람이다. 바리새인이다. 저는 바리새인 같은 사람은 일체 얘기 안 해요. 가만히 있어요. 할 필요가 없어요. 얘기해봤자 싸우면 됩니다. 아무 얘기할 필요가 없습니다. 푸르지전 하나님 이렇게 말씀하셨다, 말씀하셨다 그럴 때 그들이 듣지 않아도 어 그래도 선지자가 있구나 하나님이 말씀하셨대 이건 기억하는 거죠. 그런데 밥 먹듯이 거역하는 거죠. 그런데 스스로가 아 선지자가 얘기했다 이렇게 인정하게 하는 겁니다, 여러분. 오늘도 마찬가지죠. 복음을 전하죠, 말씀을 전하죠. 기억합니다 다. 그런데 안 믿죠. 거역을 하죠. 그때나 지금이나 똑같습니다. 왜냐하면 이렇게 해야만 앞으로 그들에게 심판이 떨어질 때 오늘날 신약시대 성도들, 아, 신약시대 사람들 복음을 믿지 않은 사람들에게 심판이 떨어지고 지옥으로 떨어질 때 그들이 변명할 수 없는 거죠. 지금도 많은 사람이 나가서 길에서 또는 뭐 버스 정거장에서 막 합니다. 막 외쳐서 복음을 전합니다. 사람들이 안 듣죠, 잘. 저는 뭐 뼈저리게 듣겠습니다, 그를. 너무나 뼈저리게 듣겠습니다. 여기서뿐만 아니라 한국 가서도요. 저기 마로네아 공원에 거기 대학가가 있습니다. 그 대학로가 있어요. 거기 가가지고 복음을 전하는데 대학생들이 그렇게 완악할 수 없어요. 안 들어요, 안 들어요, 안 들어. 막 소리를 외쳐서 복음을 전했죠 거기서 공원에서 안 들어요. 그러니까 갑자기 소나기가 막 쏟아지더라고요. 그러니까 갈 데가 없으니까 전부 화장실로 다 기어 들어가더라고요. 아, 잘 됐다. 성령께서 글로 가라고 그래. 들어가가지고 제가 뭐라고 그런가 하면은, 여러분! 비는 피할 수 있어도, 앞으로 하나님의 심판을 피할 수 없습니다. 이렇게 얘기했어요. 아, 좀 그런 말이 나오는지 나도 참 그때 생각하면. <웃음> 그러면서 전도하고 그냥 양복 입고 가가지고 전도하는데 비를 꽉빵 맞으면서 걸어왔어요. 비를 꽉빵 맞아. 얼마나 깊은지, 얼마나 깊은지 몰라요. 또 지하철에 가면 말이죠. 지하철에 가면 사람들이 얼마나 많아요. 팍팍히 들어왔죠. 거기 탁 타고서 전도하는데, 아무리 내가 저도 욕하는 사람 있지 몰라도, 꼼짝 말고 들어야 되는 거예요. 듣든지, 안 듣든지. 아멘. 또, 그 다음에, 지하철을 이렇게 타려고, 층계로 쫙 사람들이 내려와요. 막, 빽빽히 내려와요. 그러면 그 앞에 딱 서가지고, 여러분! 그러면서, 거기서 복음을 전하는 거예요. 버스 간에 타고서도. 그 다음에 중국 갔다 올 때, 아, 중국에서 복음 전하면 큰일 나잖아요. 김일성 수령이 만든 그 식당에 들어가서 밥을 쫙 먹고 오다가 나오면서 예수가 믿으면 천국 간다고 예수님이 하나님이라니까 우리 수령님밖에 없습니다 그러더라고 아니야 수령이 아니야 예수님이라 예수가 믿으면 지옥 가 그러고서 막 도망 나왔어요 그리고 나오다가 이제 이제 올 때가 돼가지고 올 때가 돼가지고 이제 비행기를 탔어요. 비행기를 이렇게 타고 있는데 떠나기 전에 벨트를 매라고 그러잖아요. 그런데 주님이 안에서 성령이 그래서 너 여기 왜 앉았냐? 너 보아로 왔네. 너 비행기 타고 뭐 깜짝 놀라서 일어서라 그러시더라고. 여기 이 여기 에스겔보 일어서라 그랬죠. 
수입할 때딱 풀고 일어서서 앞으로 탁 나왔어요. 여러분! 그러면서 보험을 전화하는데 같이 갔던 두 목사님이 같이 있었어요. 어떤 사람이 막 욕을 하고 달려들으니까 그 목사님이 막 주의 종이 보험자들 입닥치라고 소리를 치더라고요. 근데 나중에 알고 보니까 그두 목사님한테도 성경에서 일어서라 그랬대요. 그리고 막 이러고 이러고 있는데 내가 뻘떡 일어서더래. 아이고 내가 놓쳤구나 그랬다는 거예요. 이게 인자 일어서라 그랬잖아요. 그렇죠? 일어서라. 어디서나 일어서라. 나이라 갔을 때도요. 우리가 저 캐나다 집회 갔을 때 제가 통역하러 갔었어요. 미국 목사님 통역하러 갔었는데. 미국 목사님이 나이가 못했다고 갔어요. 그래서 아니, 나는 봤는데 안 간다. 그런 성령이 가래요. 왜 가라 그러나 이렇게 이러고 기도하면서 가는데 거기 사람들이 나이가 복복하게 해서 수많은 전 세계에서 온 사람들이요. 표를 살려고 쫙서 있어요. 우아한 군중이 있어요. 이, 나는 구름다리를 이렇게 지나다 밑으로 쫙 벌떡처럼 있어요. 줄서 있단 말이에요. 그래서 거길 지나가다 거기, 거기서 설교를 했죠. 왜? 개인 전도를 하니까 이 사람들이 전도지도 찢어버려요. 유럽에서 온 사람들 있죠? 전도지 안, 안 받아요. 찢어버려요. 얼마나 강팍한지 몰라요. 이게 나가보면 알아요. 나가보면. 그래서 거기서 설교를 했죠. 나이가를 구경하지 말고 나이가를 만드신 하나님을 만나라고 말이죠. 그냥 한 5분 동안 설교했어요. 여기서. 같이 가던 미국 목사님이 그냥 할렐루야 그랬더라고요. 그분도 그냥 뭐 수만 명씩 이렇게 집회하던 분이에요. 그분이 필리핀에서. 자, 그렇기 때문에 이 나가서 복음을 전해보면요. 알아요. 어떤 미국 목사님이 그분은 그림을 그리면서 설교해요. 밖에 나가서 또 말씀도 전하고 그림을 그리면서 막 외치고 설교해요. 하루는 하, 추운 겨울날인데 얼마나 추운지 몰라요. 아무도 안 듣는 거예요. 아, 오늘은 허탕쳤구나. 그랬어요. 그래 나중에 한몇 개월이 지난 다음에 누가 자기를 찾아왔어요. 모든 모을 모시에 당신이 이 게스트테이션 앞에서 그림을 그리며 설교할 때 나는 게스트테이션 안에 이러고 있었는데 뭐랑 뭔가 들었다고 그러다가 내가 구원을 받았습니다. 그러더래요. 한 사람 구원한 거야 한 사람. 맞습니다. 요즘에 거리 다니면 막 마이크로 설교하는 사람 있죠. 제가 그걸 4년을 했거든요. LA 다운타운에서. 듣든지 안 듣든지 하는 거예요. 어떻게 보면 아좀 누가 듣나 그렇죠? 아니에요. 들을 사람이 있어요. 한 마디 듣는데 그게 귀에 박히는 겁니다. 이게 그렇기 때문에 아, 이 사명을 받은 사람들은 뭐안할 수가 없습니다. 안할 수가 없어요. 자 그러므로 듣는 사람들이 절대 핑계하지 못해요. 그런 사람들이 있기 때문에 핑계치 못하는 거예요. 방송에도 막 하죠. 교회에서도 하죠. 길거리에서 하죠. 그렇게 합니다. 그래서 로마서 1장 20절을 보면은 세상의 창조 때부터 그분께 속한, 속한 보이지 않는 것들이 분명히 보여졌고 심지어는 그분의 영원한 능력과 신격까지도 만들어진 것들에 의해 알려졌으므로 그들이 변명하지 못하느니라 증거를 가져보면 꼼짝 못합니다. 또 사람 죽였지 그럴 때 아닙니다 그러죠. 아닙니다. 증거를 갖다 대면 꼼짝을 못하는 거예요. 알리바이를 갖다 대면 꼼짝을 못하는 거예요. 마찬가지입니다. 이 말씀은 증거입니다. 또이 말씀을 증거하는 사람은 증인입니다. 아, 그렇기 때문에 이 예수 그리스도를 어디서든지 뭐 만나는 사람마다도 되고 직장에 오는 사람마다도 되고 여러 가지 사람들에게 그냥 때를 어떤지 못 어떤지 전하면 재산도 여러분이 전한 사람들만큼은 주님이 오실 때 그들이 심판받을 때 변명하지 못하게 하는 사명을 감당해. 그래서 주님이 성령의 임하심 너희가 땅 끝까지 내게 증인이 된다. 내게 증인이 된다. 내가 당신을 위해서 십자가에, 예수님이 십자가에서 죽으셨다고 얘기했기 때문에, 우리가 본 증인이기 때문에, 증인이기 때문에, 
우리가 증인이 되는 거예요. 증인이 되리라. 성령을 받는 사람은 증인이 되리라. Shall be 그래서. Shall be란 거는 I will make you 그런 얘기예요. 내가 너희를 증인으로 만들 것이다. 성령이 안에 있는 사람들은 증인이 안될 수가 없어요. 삼을 수가 없습니다. 성령의 삶은 복음을 전하게 되죠. 백보자 심판 때 이제 죄인이 어 나는 예수 그리스도가 누군지 몰랐어요. 복음이 뭔지 한 번도 못 들어봤어요. 변명할 사람이 한 사람도 없습니다. 정말 한 사람도 없습니다. 지금 이렇게 수많은 복음 전도자들이 이런 방법 저런 방법을 통해서 지금 하잖아요. 인터넷에서 하잖아요. 라디오, TV 뭐 엄청나게 하지 않습니까? 그렇기 때문에 변명할 수 없습니다. 선지자 예수의 말을 듣지 않고 순종치 않은 자들은 이제 앞으로 칼에 쓰러진다고 했어요. 33년 가면 칼에 쓰러져요. 또 짐승에 먹히게 돼요. 또 이스라엘의 산이 황폐되어 아무도 지나갈 사람이 없을 정도로 상막해진다고 했어요. 그때 그들은 이렇게 얘기할게요. 우리 가운데 선지자가 있지 않았던가? 그렇지 있었지. 아, 그때 우리가 선지자 말을 들었어야 했는데, 아, 어찌해서 우리가 하나님의 말씀대로 행하지 않았을까? 그때 가서 가슴을 친다는 얘기예요. 그래서 우리가 복음을 전해야 되는 겁니다, 여러분. 한마디도, 한마디도 나는 억울합니다. 항변할 수 있는 사람이 없을 것입니다. 6절 보세요. 인자야 찔레와 가시가 너와 함께 있고, 네가 정갈 가운데 구한다 해도, 너는 그들을 두려워 말며, 그들의 말도 두려워 말라. 그들은 반역하는 짐이지만, 그들의 말을 두려워하지도 말고, 그들의 용모에 놀라지도 말라. 찔레와 정갈이 뭐지요? 찔레는 거예요, 찔레는 거. 복음을 전해보세요. 다 찔립니다. 팍팍 찔립니다, 말로. 핍박을 합니다. 놀라지? 놀랄 필요가 없습니다, 여러분. 길거리에 별 싸움 다 했어요. I'm devil worshiper! 그러면서 막 다지는 사람도 있고, I hate Jesus! 그런 사람도 있고요. 별 싸움 다 했습니다. 막 찔립니다, 여러분. 어떤 사람은 칼까지 다지는 사람도 있습니다. 그러나, 복음의 능력이 있으면요, 하나님이 지켜줘요. 그래서. 어떤 사람은 막 복음을 전하니까, 막 그냥 와서 꿇어, 막 그냥 엉엉 울면서 주님을 무릎 꿇게 영접하더니 나중에 주머니에서 이런 칼을 꺼내주더라고요, 이런 칼을. 이런 칼을 꺼내줘요. 그러면서, 그걸 쓰는 되게 버리더라고요. 메가동으로 갔는데, 어떤 사람이, 목사님, 목사님 그래요? 어디서 나를 불렀나? 아무도 없어요. 저쪽에 마약하는 친구가 나를 부르는 거예요. 나를 알아요. 이 친구는 전도됐던, 나 따라서 전도됐던 사람이에요. 난 사람이 아니니까 몰랐지, 누가 하는 건지. 근데 또 마약하다가 또 마약을 시작했어요. 참, 마약이 이렇게 힘든 겁니다, 여러분. 그냥 먹고 살게 없으니까. 그날도 이제 먹고 살게 없어가지고 칼을 가져 나왔어요. 그래가지고 이제 누구 털라고. 누굴 털까? 이러고 있었어. 근데 제가 탁 지나갔거든. 깜짝 놀란 거예요, 사람이. 그래서 회개를 하더라고요. 목사님, 내가 사실 이 칼을 가지고 나왔습니다. 제가 이짓했습니다. 제가 이제 또 마음을 바로잡겠습니다. 어, 머물더라고요. 참, 하나님이 그 사랑하는 자들 다시 마약을 해도 나 같은 사람을 또 보내가지고요. 그날 고시에 보내가지고. 그래가지고 그 회개하게 또 만들더라고요. 우리가 나가지 않으면요. 이런 걸볼 수가 없습니다. 참볼 수가 없어요. 집안에 있어서는 아무것도 몰라요. 그래서 예수님께서 그랬죠. 너희는 몸은 죽여도 혼을 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 말고 몸과 혼을 한꺼번에 지옥에 던진, 던질 수 있는 그런 분을 두려워하라. 이렇게 주님 말씀하시잖아요. 찔레입니다. 이 세상은 찔레. 가시예요. 가시. 전갈. 뱀과 전갈이 있다고 그랬죠. 광야 같은 곳입니다. 이게. 그래서 스테반이 설교할 때 그랬죠. 우리 조상이 광야교회에서 있었다. 그것 교회인데 광야교회. 거기는 뱀과 전갈이 있는 큰곳 아닙니까? 물도 없는 곳 아닙니까? 실제로 보니까 그들이 듣든지 그만두든지 간에 너는 내 말을 그들에게 보할지니 이는 그들이 가장 반역을 잘 합니다. 
내 말을 전하라 그랬습니다. 말을 그대로 전하라. 우리도 마찬가지예요. 복음을 그대로 전하라. 예수 그리스도께서 당신의 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. 그리고 죽으시고 장사되셨다가 셋째 날에 살아나셨어요. 당신이 주, 아, 누구를 죽여서 사형에 처해야 될 텐데 당신 친구가 내가 죽였다고 그러고서 대신 감옥에 들어서 사형 선고를 받았습니다. 얼마나 감사하겠습니까? 하물며 하나님이 사람 돼서 당신이 죽을 자리에서 죽으셨는데 그분 비대되지 않겠습니까? 성령의 역사는 거예요. 그래서 우리가 언어를 잘 몰라도요. 복음만 알아가지고 외치면 성령의 역사는 걸 많이 경험합니다. 에스겔은 한 번도 적당히 말한 적이 없습니다. 말씀 그대로 전했습니다. 그대로. 우리도 마찬가지예요. 말씀 그대로 선포해야 됩니다. 8절 보니까 그러나 인자의 너는 내가 네게 말한 말을 들으라. 너는 그 반역하는 집처럼 내게 반역하지 말라. 내 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라. 너도 반역하면 안 된다. 우리 생각할 때, 아, 어떻게 그분이 반역할까? 반역할 수 있습니다, 누구나. 그래서 뭐라 그랬죠? 네 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라. 지금 이 시대는 뭐 반역하는 게 일반화 되어버렸죠, 죄종들이. 그래서 배교라고 하죠, 배교. 그렇죠? 예수 안 믿어도 충간다고 별소리 다안 믿어도 유명한 사람들이 말이죠. 그때나 지금이나 똑같습니다. 그래서 하나님께서는 에스겔이 그렇게 되지 않고 입을 벌리라고 그래가지고 받아 먹으라고 그랬죠. 받아 먹어야만 된다. 그래서 무엇을 받아 먹고 딱 봤더니 구제를 보니까 내가 보았더니 보라 한 손이 내게 뻗쳤는데 보라 그 안에는 한 두루마리 책이 있더라. 손을 딱 뻗쳤는데 보니까 두루마리 책. 두루마리 책이 뭐죠? 10편 40편에 나오죠? 그때 내가 말씀드리기를 보소서 내가 왔나이다. 40편 7절에 나오죠. 나에게 관하여 기록된 것이 두루마리 책에 있나이다. 내가 아버지의 뜻을 행하러 왔다 그랬어요. 죽으러 왔다 이런 얘기죠. 결국 두루마리 책은 예수 그리스도에 관한 책입니다. 예수 그리스도에 관한 책은 뭐죠? 바로 오늘날 우리가 주신 성경입니다. 지금은 더 많은 말씀이 있죠. 이 두루마리는 더 많이 있죠. 그렇죠? 옛날보다 더 많이 있죠. 기록된 책이 있습니다. 우리가 정말. 그때는 환상으로 보여줬지만 지금은 실질적으로 우리가 눈에 볼수 있고 읽을 수 있는 겁니다. 이게. 얼마나 좋습니까 이거. 이게 다 먹으라는 얘기예요. 이 말씀을 들으면은 이 성경 말씀을 우리가 듣게 되면 얼마나 많은 사람이 반역했는지 알수 있죠. 우리가 이 말씀을 들으면서 그렇잖아요. 요한계시록 배울 때도 그렇고 우리가 주일마다 들을 때도 그렇고 얼마나 많은 사람들이 반역했다는 것을 알수 있게 되고 말씀을 받아 먹는다는 것은 귀로만 드는 것이 아니라 머리만 갖는 것이 아니라 마음에 완전히 받아들인 것. 마음을 열고 마음을 온전히 회개해서 깨끗하게 해서 마음의 말씀을 받아들인 것. 그래서 말씀이 떨어져서 열매맺는다 그러죠. 근데 보세요. 그게 뭐가 들어있나. 10절. 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 글이 쓰여졌는데 그 안에는 애가들과 애국과 화가 쓰여있더라. 여러분 이 성경에요. 이 성경에 뭐가 쓰여졌습니까? 하나님을 거부하는 사람의 심판의 메시지가 쓰여있습니다. 애가가 있습니다. 뭐 예레미야 애가일 수도 있지만은 믿지 않은 사람은 불과 영어로 타는 영원한 불못에 들어가는 이 메시지가 들어가 있습니다. 이게 엄청난 애가 아닙니까, 이거. 평생을 불못 속에 살아요. 혼이 안 죽기 때문에, 살아있는 혼이기 때문에, 육신은 다 썩으면 늘어졌어도, 혼이 얼마나 고통받겠어요. 이게 우리 육신이 아픈 게 이게 혼이 고통받는 거거든요. 이게 혼이 고통받는 거예요. 이것이 혼에 들어오는 겁니다, 바로. 의사들은 육신하고, 그 다음에 이 신경만 하지만은 이것이 바로 혼에 고통을 주는 거예요. 내 혼이 죽게 되었다. 주님께서 기도할 때 그러죠. 내 혼이 죽게 되었다. 그렇기 때문에 이 혼이 아픈 거예요. 이 혼이 아픈 거예요. 
이 불멋은 마귀와 천사들을 위해서 예비한 것인데 어떤 사람에게도 거기 가지 말라고 그러는데 그 메시지가 들려요. 이 말씀이 바로 그겁니다, 여러분. 이 말씀이 그거예요. 이게 성경 메시지 와서 와서 하나님께 와서 예수 그리스도를 영접하고 성령을 받은 다음에 또 가서 복음을 전하라. 이 메시지예요. 이 속에 엄청난 애가들과 애곡과 화가 쓰여져 있는 것입니다. 그렇기 때문에 계속 말씀을 전파합니다. 이 강단은 설교할 때마다 한 사람이라도 구원받게 사는 겁니다. 주일날은. 또 주일날은 구원받은 사람은 또 구원받은 사실. 이 복음이라는 게 말이죠. 아무리 들어도 세상을 이처럼 살아가서 독생되셨다는 이 복음을 아무리 들어도 기쁜 거예요. 왜? 얼마나 기쁜 겁니까? 이게 복음이니까. 아, 난 구원받았으니까 필요 없어. 그게 아니에요. 그러니까 구원받은 사람은 또 기뻐하고 감사하고 구원 못 받은 사람은 또 구원하고 또 주일 예배 될 때는 구원받지 못한 사람에서 크게 기도해야 돼요 우리가. 하, 저 사람 꼭 듣게 해주세요. 꼭 듣게 해주세요. 그러므로 정말 우리는 모두가 다 부르심을 받은 사람들이에요. 우리의 책임이 큽니다. 그러므로 이 에스겔서 말씀 속에서 우리가 계속 들을 때 엄청난 우리에게 은혜가 될 것이고 이 말씀을 다 먹을 때 하나님의 전신갑질을 잊게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘도 아버지 하나님 이장의 말씀을 통하여 우리에게 주신 그 음성을 들었습니다. 이 말씀을 우리가 다 먹었습니다. 이 말씀이 열매맺게 도와주시옵시고 아버지 이 성경 말씀을 우리가 다 먹어서 하나님의 전신갑질을 다 입어서 이 교회 성도들은 성경 말씀을 다 먹어서 아버지 반역하지 않는 집이 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘